0: Hallo und herzlich willkommen bei viel schönes dabei, diese Woche wieder mit einer Sonderfolge und zwar mit dem ausführlichen Interview mit Achim Trommen. Achim ist derjenige, mit dem ich mich zum Thema Bergbau unterhalten habe in der vergangenen Folge, wo mich Hans Theo, meine Tagesbegleitung kann man ja so sagen, hingeleitet hat. Diese Folge ist insofern besonders, als dass sie in Anführungsstrichen eine Brückenfolge ist, nämlich zur nächsten Nachbesprechung. Was ihr nämlich jetzt hört, hat direkte Auswirkungen auf die Nachbesprechung, nämlich ich fahre ja an diesem Wochenende zurück zum Anfang der Reise, nämlich zum Brinkmannhof von Melanie und Wilhelm Brinkmann. Und ähm, werde dort ein Wochenende verbringen. Und wir haben überlegt, dass wir gemeinsam die Nachbesprechung dort aufnehmen. Mit den beiden. Und das heißt, dass ihr, wenn ihr noch Fragen an die beiden habt, ihr sie uns schicken könnt. Und alles, was wir bis Samstagnachmittag ungefähr von euch bekommen wird dann auch mit in die Nachbesprechung einfließen. Das heißt, wenn ihr Fragen habt an die beiden, wenn ihr Fragen habt an uns, natürlich sowieso, wie immer, dann können wir das mit einfließen lassen. Die Nachbesprechung kommt dann in der nächsten Woche und dann geht es wieder ganz regulär weiter. Alles jetzt ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen aufgedröselt, denn in diesen Wochen ist hier in Nordrhein-Westfalen Herbstferien und das mache ich mit meiner Familie auch. Daher kommt jetzt die Sonderfolge. Nächste Woche die Nachbesprechung und danach wahrscheinlich erst die nächste Folge der Reise. Ich wünsche euch viel Spaß jetzt mit Achim und hoffe, dass ihr noch ein paar neue Infos entdecken werdet, denn das Interview ist jetzt ungefähr doppelt so lang wie vorher. Einige Stellen werdet ihr also schon mal gehört haben, aber vielleicht in einem ganz anderen Kontext jetzt neu verstehen mit den Infos, die vorher unten Danach und dazwischen laufen. Also, vergesst nicht noch uns zu schreiben. Viel Spaß beim Hören. Jo, wie, wie gehören Sie denn zu der Zeche überhaupt? Sind Sie selber in der Zeche gewesen? Haben
1: Sie Ich habe hab dort meine Lehre gemacht, mhm. ähm, war ein paar Jahre da, bin dann aber ähm, studieren gegangen, weil es abzusehen war, dass. Ähm, man da nicht wirklich, also eine Zukunft sowieso nicht mehr langfristig. War das? das war Anfang, also 86 angefangen, 89 abgeschlossen, die Berufsausbildung, dann ähm, zwei Jahre Beruf, Bundeswehr, danach noch mal kurz zurück und danach dann 93 Abschied.
0: Quasi. Was bewegt dann, unter Tage zu gehen? Ich war
1: nicht unter Tage. Achso, also, ich war Mann. schon unter Tage, aber nur im Rahmen der Ausbildung. Ähm, ich habe einen ganz lustigen Beruf gelernt, den man heute oder den man damals Aufbereiter im Bergbau nannte. Heute eher Verfahrenstechniker. Ähm, Gibt es, glaube ich, als Berufsleitbild auch gar nicht mehr in Deutschland. Und ähm, ich habe da im Prinzip die Maschinen zur Aufbereitung bedient. Also, das heißt, die Rohförderkohle wird ja noch über Tage gebracht. Da wird es separiert. In verschiedene Bestandteile einmal die Berge, die nicht brennen. Also mhm. Stein im Prinzip. Dann gibt so es Mittelgutfragmente, wo Kohle und Gestein zusammengewachsen äh, sind. Und das wird dann halt zum Endprodukt Kohle gemacht. Und äh, da durfte ich meine Arbeitskraft einsetzen ähm, im Fahrstand. Deshalb habe ich auch so ein bisschen... Ja, immer dieses. Ich war oben im Wartenturm und der hat immer auf, direkt auf der Seilscheibenhöhe auf, die, auf den Schacht 2 damals, und mhm. ist immer noch Schacht 2, geblickt. Also ich konnte immer sehen, wenn die Seilscheiben sich gedreht haben.
0: Die Seilscheibe ist das ganz oben von dem Förderturm, was da so dreht, ja. Genau,
1: dieses runde Rad, ja. im Prinzip Radrot. Da war es dann natürlich, das Interesse war natürlich da, ist dann über Jahre dann wieder ein bisschen eingeschlafen. Und, aber, aber ähm, was war das für ein Gefühl? Also überhaupt, war das von Anfang an
0: klar, dass das der Job wird? Oder hätte das jeder Job in, dem, äh, in der Zeche sein können, den man dann Nein, das ist ja, was? das
1: war ein Bewerbungsverfahren, natürlich ähm, ein Test. Ja, klar. Die durften natürlich nicht ähm, vollkommen schwarz nicht sein, um das mal zu überspitzen. Ähm, mein Vater war nie im Bergbau. Mein Opa war aber lange, lange Zeit da. Also der war auch hier auf der Anlage mhm. und hat, ähm, die Geschichten gehen noch, die haben den noch weit in der Rente geholt, wenn irgendwo mal was war. Er war Dreher auch über Tage in der Werkstatt, aber so richtig habe ich das nicht mitgekriegt. Er ist dann auch verstorben, vor meiner Geburt verstorben. Da habe ich auch keine Geschichten gehört. Ich habe nur von meinem Vater gehört, der auch mal mit dem Gedanken gespielt hatte, wie es damals war nach dem Krieg. Im Bergbau kann man gutes Geld verdienen, ist zwar harte Arbeit, aber man hat einen relativ sicheren Job. Mhm. Das war damals halt Gang und Gebe. Und mein Opa sagte dann wohl zu meinem Vater, du gehst nicht auf der Zeche. Er ist dann später bei Krupp gewesen, <lacht> hat vorher hier in, im Ort eine Schlosserausbildung gemacht, nicht auf der Zeche und ist dann zu Krupp gewechselt und war dann quasi, wie es damals war, Großunternehmen, es ging gut wirtschaftlich. Ein Job auf Lebenszeit. Mhm. Also. Und jetzt für Sie
0: speziell, wie sind Sie dann wieder dazu gekommen? Dutzend ist auch in Ordnung. Ja, ja total ja, ja, gerne. Ja, klar. Sebastian. Nee. Ach, super. Wie bist du denn dann dazu gekommen, wenn es ja eigentlich schon aus, ich sag mal, aus der Tradition der Familie wieder raus war, dann zu sagen, nee, also Bergbau, das ist jetzt, das ist meins. Weil das muss man ja auch, ich würde sagen, das muss man wollen, oder? Ich denke mal, äh,
1: jung und dumm. <lacht> ähm, nicht nicht abwertend gemeint, das, das ist wirklich nicht abwertend gemeint, aber ähm, ich hatte drei Ausbildungsplätze, was damals in, in den Mitte der 80er schon wirklich gut war, drei Ausplätze, also drei Zusagen zu kriegen, ja. zwei witzigerweise auch von Krupp und ähm, ich habe das eigentlich, äh, es sind ja hier fünf Minuten mit dem Fahrrad, ja. Und ja, Bergbau, viele von meinen Schulkollegen sind auch im Bergbau gewesen, haben auch dort angefangen dann. Und es war nicht so, dass ich gesagt habe, Bergbau, ja, sofort. Ich wusste auch nicht so richtig, was man so aus der Schule lernt. Wie gesagt, mein Vater hatte ja auch da kein, keine Erfahrenswerte. Aus Erzählung natürlich, damals waren ja auch viel, viel mehr Bergleute. Hier in Neukirchenflühen ist eine Bergbaustadt die irgendwie seltsamerweise auf dem Land platziert worden ist. Aber Neukirchenflühen hat eigentlich die Stadtrechte dadurch erworben, dass halt der Bergbau so viel Zuwanderung und Mitarbeiter hatte, die sich dann auch hier in den, in den Zechensiedlungen zum Teil angesiedelt haben. Und das ist auch geschichtlich ein bisschen. Damals gab es natürlich die hauer also, jetzt gehen wir wirklich weit, weiter in die Geschichte. Die Hauer sind zum Teil für 50 Pfennig Schichtlohn mehr boah, gewechselt. Da gibt es einige gute Beispiele. Dirga Mewesen in Rheinhausen, die haben dann, ich habe mal irgendwo gesehen, jetzt, kann, ich kann ein bisschen aus dem, ähm, ein bisschen falsch liegen, aber ich meine, die hatten zwei oder drei Mark mehr Schichtlohn. Und alle sind hin, wollten sich, wollten da arbeiten, weil das war richtig Geld damals. Wie viele das Schichten machte man in der Woche? Sechs? Das wurde ja dann später, also ich natürlich, fall ja in die, in die 40-Stunden-Woche in den 80er-Jahren, was gang und Gebe. Davor wurden meistens, ja, es gab Unterschiede zwischen Untertage und Übertage. Früher wurden, waren zehn stunden schichten Übertage und Tage normal, 9-Stunden-Schichten Untertage. Aber das wechselte dann auch in der Zeit. Es gab ja viele Bergarbeiterstreiks, A wegen Geld, B wegen ähm, unfairer Behandlung. Inwiefern? Wie gesagt, das ist weit, weit in, in der Zeit zurück, über 100 Jahre. Es gab einmal eine Sache, die hieß Wagen Nullen. Das heißt also, in einem Revier wurde Kohle abgebaut, die wird in Wagen verladen mhm. und die das Revier oder die, die Hauer wurden dann je nach Wagen bezahlt. Mhm. Es gab dann aber einen Förderaufseher, der sagte, oh, der Wagen ist unrein, weil da Berge zum Beispiel mit sind. Ja. Weil damals hat man wirklich noch mit Hand abgebaut. Man konnte unterscheiden zwischen Kohle und Bergen. Und die Berge waren ein bisschen grauer und die Kohle war halt relativ schwarz. Und der hat die Möglichkeit gehabt, einen Wagen zu null, also einen kompletten Wagen. Ja. und das ging natürlich jetzt nicht auf eine einzelne Person sondern auf die Gesamtheit. Ach so das heißt es
0: war auch dann egal dann hat er nicht ich hatte jetzt mit Wagen Nullen nicht den Wagen sondern die Waage gedacht und dass der quasi die tariert hat. Nein. Äh, sondern der das ging einfach der Wagen, ganze
1: Wagen der war genullt das heißt er war raus. Genau er wurde zwar gefördert ja. aber er wurde nicht bezahlt. Ja und das ist natürlich eine Sache die damals zum Teil ungerecht gelaufen ist es mag sein dass nur ein Stück ein Brocken obendrauf lag ja. und er sah, der Förderaufseher sah das und hat den Wagen genutzt
0: Und er konnte das ja wahrscheinlich noch nicht mehr, mehr überprüfen, weil der Mann war noch unter Tage und der Wagen schon oben. Der
1: Förderaufseher war das egal, der hat nur Revier aufgeschrieben und hat das weitergereicht. Ja. Das ging dann prozedere und am Ende des Monats oder damals wird, glaube ich noch alle zwei Wochen der Lohn ausgezahlt, das auch bar, war das ein Rückschritt finanziell. Klar. Für viele, die da richtig hart mal Lucht haben. Aber äh, heutzutage ist es natürlich, beziehungsweise heutzutage kann man nicht mehr sagen, bis zum Ende des deutschen Bergbaus ist es natürlich so gewesen, dass die Mechanisierung fast 100 Prozent war. Mhm. Also da äh, war eine Strebbelegschaft, bestand dann meistens aus zwei, drei Leuten plus dann noch Elektriker und. Äh, Leute, die sich um, um Materialhaltung was ich kümmert haben. Aber die haben, das ist von 300 Leuten im Streb, dann auf drei runtergefallen ungefähr. Ah, okay. so. Und,
0: Und wie, wie war das denn dann? Ähm, du sagtest, du bist ja auch in der Ausbildung unter Tage. Kannst du versuchen zu berichten, wie das war? Weil das ist ja etwas, ich glaube, was meine Generation sich auch einfach gar nicht mehr vorstellen kann. Ne? Man sieht vielleicht noch mal ein paar Bilder davon. Mhm. Aber wie es wirklich ist, 1000 Meter unter, unter der Erde... Ähm, Im Zucht zu stehen. Ähm, ja, ja, Wie, also wie, wie fühlt sich das ich, an? Was ist, ich, wie ist das?
1: Ich war ja nur ganz kurz unter Tage. Ich bin da sicherlich auch nicht die richtige Person zu fragen, weil ich habe wirklich nur ganz kurzen Augenblick. Also, wenn ich irgendwas erzählen würde, wäre das vollkommen außerhalb. Das wäre als, hätte man nur einmal einen Knips gemacht und könnte dann eine Geschichte erzählen. Ja. Ich kann meine persönlichen Eindrücken natürlich sagen, ja, aber gerne. ich kann ja. nicht sagen, wie sich ein richtiger Bergmann fühlt, weil ich keiner bin. Ja. Ja. das wäre übertrieben, da wäre wirklich heucheln, wenn ich sage, <lacht> ich bin Berg. Ähm, man sollte keine, ähm, man sollte sich zum Teil nicht Gedanken machen an, ähm, wenn man in den Korb steigt, dass es 800 Meter runtergeht. Und nur so ein dickes Förderseil da ist, was zwar dick ist, aber schon so ein bisschen, sagen wir mal, ja gewöhnungsbedürftig. Also Leute, die nicht gern Aufzug fahren, kann ich da schon verstehen. Die, man muss sich natürlich, das ist eine psychologische Sache. Man weiß, die Seilprüfung ist da, die Sicherheit ist zehnfach, fünfzehnfach. Aber äh, man fühlt sich schon ein bisschen mulmig. Wie groß Und, ist so ein Korb? Wie viel passt da rein? Das kommt drauf an. Ähm, natürlich auf den Schacht, wo man einfährt. Wenn man äh, jetzt auf Niederberg 1, was ist ein Großkorb? Also da passt, ein, ich meine, so um die 30 Leute pro Etage rein. Es gibt bestimmt größere, es gibt deutlich kleinere. Also ich denke mal, man könnte schon, sagen wir mal, einen Kleinwagen parken, mhm. weil die groß, also die Großraumwagen waren ja auch relativ groß und dann waren, wenn ich mich richtig erinnere, 3000 Liter Wagen, ähm, wenn ich sogar größer, also es ist schon, ist schon groß gewesen.
0: Und so ein Wagen wurde komplett genullt teilweise, ja? Auch, oder war das, Nein, war das dann schon wieder das später? War,
1: das war, also die, die Großraumwagen wurden erst später dann eingesetzt bei der also im Zuge der Mechanisierung. Die kleinen oder Loren, wie viele auch sagen, im Osten heißt es, glaube ich Hunte, waren kleiner, also 800 Liter ungefähr. Man sieht hier, auch wenn man mit offenen Augen mal ein bisschen durch die Siedlung fährt, sieht man auch noch ein paar kleine ah, okay. so ein paar Blümchen drin. Ich gleich mal mit vorbei. Ja, also da kann man noch ein paar sehen. Die ganz großen wüsste ich jetzt hier im Umfeld kein, ich weiß nur, in, R in Mörs steht noch einer von Rhein-Preußen, aber das ist, aber nochmal zu Untertage, ich schweife immer gerne ab. Erstmal ähm, erste Mal Untertage im Leerrevier, man wusste nicht wohin. Ein Riesentunnel machte sich irgendwann auch, also man, man kam Untertage an, es bimmelte, das Rolltor ging hoch. Man stieg aus und war auf einmal so im Tunnel mit, mit Bahngleisen. Relativ groß, also irgendwie 16, 17 Meter breit, eine Kaverne. Und da ging dann so die Strecken hin. Und hinten wurde es dunkel. Und man parkt ein paar Gruben, äh, Loks da unten mit, mit Personenwagen und der Ausbilder, der uns dann betreut hat, oder die Ausbilder, hier einsteigen. Und ähm, ja, dann ging es äh, in, ins Leerevier, beziehungsweise dann in die Reviere, wo man eingeteilt worden ist. Wie wurde
0: denn abgebaut? Hat man das tatsächlich dann noch mit einer Axt gemacht? Oder Nein, hatte man also mit einem Bagger?
1: Oder? Axt sowieso nicht. Ich, ja, es keine Ahnung. Walzenlader, im, 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 also die Mechanisierung Walzenlader und Hobel, war ganz grob über, äh, unterteilt. Es gibt natürlich auch noch den händischen Abbau. Dann gibt es auch noch den Abbau mit wo man dann das, die Kohle oder das Gestein durch Sprengen hereingewinnt, aber das ist eher in einem Streckenvortrieb oder im Flötsaufhauen. so. In, in der Ausbildung, die ich jetzt, diese bergbändische Ausbildung habe ich nicht mitgemacht, weil es für mich natürlich nicht relevant war, da wird dann auch gelehrt, zum Beispiel Schießlöcher zu bohren die verschiedenen, da gab es einen Schießplan für, so und so viele Löcher mussten da sein, um halt ein ja, Halboval rauszusprengen, die Besetzung, also Besatzstoffe mit diesem Wettersprengstoff, mhm. der ähm, ja nicht hohe Zündtemperaturen haben darf, weil Kohle, ja, ne? wir extra. wissen ja, Methanausgasung ähm, ist natürlich immer ein Problem, aber das ist der bergmännische Teil, da kann ich, wie gesagt, nicht zu so sagen. Es war aber äh, Teil der Ausbildung für die, für die Bergleute, die ja auch verschiedene, ich sag jetzt mal, Qualifikationen hatten. Und wie war das, wurde
0: tatsächlich hier auch gesprengt? Weil ich kann mir vorstellen, das wäre doch dann die ganze Bevölkerung, wird doch wahrscheinlich jeden Tag dann
1: immer irgendwelche Mikroerschütterungen quasi in den Häusern. Nicht, wenn es 800 Meter tief ist. Ah, okay. Da, da merkt man also nichts. Hin und wieder, es gab vor ein paar Jahren... Vor etlichen Jahren mal ein. eine Erderschütterung, die bergbaubedingt war. Ich weiß jetzt nicht, wie viel auf der Richterskala. Es war jetzt merkbar, also es, das Geschirr hat gezittert in, in den Regalen. Äh, Gott sei Dank ist nichts passiert, aber eigentlich sind wir hier im Ruhrgebiet oder am Niederrhein eigentlich von, von solchen Sachen bis auf Bergsenkungen natürlich verschont geblieben, also von größeren tektonischen Problemen, weil wir halt auch eine andere Geologie haben, speziell in, in, hier im Niederrheinischen. Wir sind quasi auf Sand gebaut, mhm. also es ist sehr viel Sand hier durch halt die Rheinanschwemmungen über die Jahrtausende oder Jahr ja, Millionen. ja, Millionen kann man nicht sagen, den Rhein gibt es wahrscheinlich noch nicht so lange, aber schon eine lange, lange Zeit, <lacht> ist es ist verdammt viel Sand hier, man sieht es auch an den ganzen Kiesgräbereien. Hier ist ja in Neukirchen auch momentan, und oh jetzt gehe ich ja wieder vom Bergbau weg, aber hier gibt es nee, nee, auch ein, ja ein Problem mit, mit Kiesabbau. Hier sollen einige Hektar zum Kiesabbau bei, äh, freigegeben werden, wo natürlich äh, eine gewisse Anzahl der Bevölkerung nicht mit einverstanden ist. Ich persönlich finde das auch nicht gut, weil das sind Flächen, die weggebaggert werden und die sind nachher Verlust für die Bevölkerung, ja. weil es wird einfach ein, ein Zaun drum gemacht. Es wird noch nicht mal richtig renaturiert. Wenn man beide Badezeichen draus machen könnte, hätte es ja noch einen, noch einen Sinn. Aber ja. es wird einfach nur ausgekiest und. Und dann wird es schon so gelassen. Nee,
0: ja. Ja. Ja, das ist ja. ja wirklich gar nichts.
1: Das äh, finde ich also nicht so klug. Und da hat sich hier in Neukirchen, äh, ich sage immer Neukirchen, Neukirchen flühen natürlich, hat sich natürlich jemand äh, darum gekümmert, dass da auch eine Petition läuft und da werden auch, äh, auch noch Konsequenzen. Wahrscheinlich laufen.
0: Ja, wie ist das denn dann? Also du hast ja dann über Tage gearbeitet, hast später nochmal was anderes gelernt. Nimm ich uns nochmal mit oder mich nochmal mit in die Zeit, wo du dann dort über Tage gearbeitet hast. Was war so dein, du hast ja gesagt, deine Aufgabe war diese Trennung der verschiedenen Gesteinsformen. Wie sah so dein Alltag aus?
1: Ja, also bei mir war es so, ich habe dann nach der Ausbildung Fachabitur noch gemacht, auf Abendschule. Mhm. Dementsprechend habe ich da fast nur Nachtschicht gemacht. Das heißt also Schule, kurz hierhin was essen und dann zur Arbeit, oh ausschlafen, ja. Schule, kurz hin, was essen. Äh, waren schon schmerzhafte zwei Jahre. Das ich, ähm, es waren ja. Gott sei Dank nur drei Tage im, äh, im, ja, in der Woche. Aber der Betrieb war halt so nett und hat mich auf Dauer Nachtschicht geschickt. Weil mit Frühschicht, das hätte ich, glaube ich, gar nicht geschafft. Ja. Was ich da gemacht habe im Prinzip, ich habe eine lange Zeit im Leitstand gesessen. Das heißt also, das ist, na, sagen wir mal, die Schallzentrale der Aufbereitung. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Antriebe, ich meine, ich habe es mal durchgezählt, 300 verschiedene Antriebe. Also Motoren mit Gurtbändern, Brechern, Sieben, dann waren noch Setzmaschinen, das alles. Also wenn du vielleicht irgendwo nochmal Fotos siehst, es stand mal so ein riesengroßer Klotz direkt an der B60, heute Niederrheinallee, wo immer die Scheiben gewackelt haben und wo immer so ein kleines Dröhnen rauskam. Das war mein Spiegelfeld. Also da... Es war laut, es war warm, es war staubig, aber Gott sei Dank nicht in meiner, Auf also in meinem Leitstand, weil das war klimatisiert <lacht> und fast staubfrei und ähm, man hatte einen schönen Ausblick, wenn man mal Zeit hatte rauszugucken, mit ein paar Blümchen drin. Ich habe irgendwo noch Fotos, leider habe ich damals äh, nicht, nicht genügend, oh, was heißt nicht genügend, vor? ich habe nur ein paar, Na, noch nicht mal eine Handvoll. Weil natürlich Fotos auf einer Anlage, man hat damals einfach nicht daran gedacht. Ja.
0: Gab es in deiner Zeit Unfälle? Ähm, toi, toi, toi
1: nicht, dass ich, also was heißt Unfall, wenn sich einer mit dem Hammer auf den Finger Unfall, ja, so ein Grubenunfall, wo cool. dann wirklich man es nachher Bergmannsgräber. hatte. Niederberg war eine, eine, wir hatten ja auch Anthrazit und Magerkohle. Und davor S-Kohle, aber die wurden nachher äh, nicht mehr abgebaut. Es war nicht so schlagwettergefährdet. Anthrazit-Kohle hat nicht so eine starke Neigung zum Ausgasen, also Methan ist eigentlich weniger vorhanden in dieser Kohle. Da gibt es andere Kohlearten, es gibt ja auch verschiedene, sechs, sieben, acht verschiedene Kohlearten in verschiedenen Kohlungsstufen. Jetzt kommt wieder mein Beruf, das, <lacht> ich musste das irgendwann mal lernen. Und ähm, halt Anthrazit hat nicht so viel ähm, Neigung zur Ausgasung. Allerdings es ähm, um, war nicht zu meiner Zeit, es war später ähm, gab es, soweit ich mich erinnern kann, drei tödlich Verunglückte auf Niederberg. Aber Niederberg war keine Anlage, wo es schwere Unglücke gab. Was sind denn überhaupt die, die Arten
0: der Unglücke gewesen? Also Methanausstoß ist das eine. Gab es Explosionen?
1: also Methanausgasung Fällt natürlich überall bei Steinkohle an, aber im Regelfall wird genug Luft durch die Strecken geleitet, dass halt keine Prozentwerte erreicht werden, wo zündfähige Gemische existieren. Okay, das heißt aber Rauchen unter Tage war... Tampo. Generell verboten. Ja. Also mit Kündigung.
0: Da, Nachvollziehbar. Ähm, da, was wäre dann passiert, wenn das komplette Ding explodiert
1: oder was? Oder? Komplett nicht. Es ist ja auch so... Untertage gab es auch Schmieden. Ach, okay. also es ist nicht so, dass das alles untertage direkt explodiert, wenn man Feuerzeug äh, anzündet. Es kommt natürlich an, irgendwo muss Luft eingesogen werden, frische Luft. Mhm. Und nennt man Wetterschächte, einziehend, ausziehend. Ein Einziehender saugt es von über Tage an. Und dann wird es durch das Grubengebäude geleitet. Und dann wird es irgendwo in einem ähm, Wetterschacht wieder abgeblasen. Aber im Prinzip kam es so aus, dass wirklich in dem Bereich, wo es im einziehenden Schacht war, da natürlich geschweißt werden konnte und gebrannt werden konnte oder auch eine Spiede zum Teil da war. Überall hingen dann auch Messgeräte, dass halt nichts passieren konnte. Wenn man aber auf die andere Seite geht, da wo es auszieht, ist es natürlich so, dass Methan natürlich schon in größeren Mengen da ist. Aber es wird so, so vermixt mit der Umgebungsluft und mit der eingesogenen Luft, dass es weit unterhalb des eigentlichen ähm, explosions- oder zündfähigen Gemisches ist. Es ist Methan äh, geruchsneutral oder riecht man das? Methan, ich meine Methan ist geruchsneutral und es ist leichter als Luft. Mhm. Das erklärt auch diesen Unfall auf Niederberg. Es äh, scheint wohl so, dass eine Dieselkatze auf einem, ich sage jetzt einfach mal Hügel, weil es einfacher zu verstehen ist, also eine Strecke, die über eine Kappe führt, stand wohl in diesem Bereich und es kam zu Methanansammlungen ausgerechnet in diesem Bereich mhm. und da scheint es dann so gewesen zu sein, ich kenne natürlich den Unfallbericht nicht, ich kenne nicht die wirklichen Ursachen, wie es passiert ist, aber eine Dieselkatze stand da, wurde angelassen oder lief und es hat gezündet, dieses Gemisch, und drei Leute sind leider dabei zu Tode gekommen. Aber toi toi toi, wie gesagt, Niederberg ist da relativ weit oder glimpflich weggekommen. Andere, Berg, also andere Bergwerke ähm, haben es da schon schlimmer erlebt, Gott sei Dank nicht mehr in, äh, in den letzten Jahren. Das große also, dass 400, 500 Leute zum Teil gestorben sind, das ist wirklich schon lange, lange, lange her.
0: Und was waren dann noch, äh, du, du hattest von mehreren Unfallarten gesprochen, also Methan, was waren
1: die anderen? Ganz normale mechanische, also Und, Unglücke, die mit ja. irgendwelchen Maschinen vorkommen können. Also mhm. zum Beispiel, wenn mal eine, ich sag jetzt einfach mal eine Kette am äh, Hobel reißt.
0: Ja, okay. Also das im Endeffekt so, dass, wie, was hier beim Schreiner passieren kann, äh, was ja auch in der in normalen Werk. Berufsbedingte,
1: ja. ja. Dann gibt es natürlich Transportunfälle, ähm, wo ich unter Tage war, natürlich als Anfänger, man konnte auf ein Gurtband fahren, mhm. um halt nicht laufen zu müssen. Die waren auch extra frei gegeben für die Personenförderung. Und ähm, man hatte eine extra Aufgabe, also auf Laufstelle im Prinzip, man musste sich dann so auf das Band schmeißen. <lacht> ja, das war, äh, ich lag dann nachher ja wie ein Maikäfer am Rücken, <lacht> weil ich das wirklich einfach unterschätzt habe. Wie schnell fahren die wie Dinge? Schnell? Auf Met Meter pro Sekunde kann ich nicht mehr sagen. Äh, die haben eine gewisse vorgegebene Geschwindigkeit, die ich jetzt nicht mehr im Kopf habe. so für ähm, das
0: Gefühl eher so
1: wie so ein Fahrrad oder eher wie eine
0: äh, so 30er-Zone oder eher äh, so gemächlich wie so ein Lifter-Treppenlift?
1: Es ist schon schneller als ein Treppenlift. Man will ja auch vorwärts kommen. Ja, ja, könnte nee, deswegen ja, helfen, ist ja, könnte man gehen. Ja, ja. Also, ähm, ich, ich kann keine Zahl dran machen, aber schneller als sechs Stundenkilometer. Okay. Vielleicht irgendwas mit 20. Also, man sollte sich wirklich flach draufschmeißen. Ähm, dann wird man mitgezogen. Und man sollte, das habe ich auch mit, mitbekommen, nicht an die Säume der Gurte fassen. Weil dann hat man nämlich dieses unartige ja. Gefühl, dass man immer über die Bandrollen klack, 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 klack macht. Das hört aber dann spätestens nach der zweiten oder dritten, denkt man sich dann so, was tut da so ein bisschen weh? Äh, sollte man doch loslassen. Äh, nichts passiert, alles, alles gut gegangen. Äh, hätte auch wenig schlecht gehen können, aber äh, aus solchen Erfahrungen, beim nächsten Mal Lern, man Man lernt man schnell, es. ja. Beim zweiten Mal war es auch kein Problem. Das sind alles so Kleinigkeiten, die, äh, wie gesagt, ich als Nicht-Bergmann da äh, mal so erfahren durfte. Wie, wie bist du denn überhaupt, oder
0: wie sind wir jetzt auf dich gekommen? Warum hast du heute noch damit zu tun?
1: Es ist ein Hobby von mir. Also, ich beschäftige mich sehr gerne mit, mit der Geschichte des Bergbaus, speziell natürlich hier im Umkreis. Es gab einige Zechen. Ich habe zwölf Jahre lang in Bochum gewohnt, was ja auch nicht gerade eine nicht bergbaubezogene Stadt ist. Mhm. Und da fing es eigentlich wieder an, dass ich mich wieder so ein bisschen für alte Schachtanlagen interessiert habe. Nicht keine fördernden Betriebe, sondern wo standen denn die alten Anlagen? Und äh, ich habe mir dann immer gerne mal das Fahrrad geschnappt, vorher natürlich ein bisschen Literatur mir angeguckt. Wo könnten die denn gewesen sein? Gibt es Luftbilder? Heute ist es viel einfacher, als noch vor 20 Jahren äh, Luftbinder zu finden. Heute gibt es Google Maps oder was auch immer. Äh, da kann man relativ gut gucken, wo die denn gestanden haben könnten. Und es gibt natürlich noch Webseiten, Gott sei Dank mittlerweile, wo die Fotos aus den 1926 startend, dann so alle anderthalb Dekaden haben die dann Luftbilder gemacht. Früher Luftbilder, heute Satellitenbilder. Und da kann man dann wirklich sehen, wo früher mal eine Anlage stand. Und zwar oft nicht in guter Qualität, aber man sieht, weil von vielen Anlagen
0: existiert halt nichts mehr. Das wollte ich gerade fragen. Was ist denn das, was dich heute noch fasziniert, wenn du da
1: vorbeigehst? Was ist das, was du siehst? Es ist leider nicht mehr viel. Die meisten Sachen sind bekannt, ich wüsste keinen, der einen neuen Schacht gefunden hätte, der auf einmal wieder da war. Es ist halt so ein bisschen Interesse an Konstruktion, an Technikgeschichte. Und es ist auch schon faszinierend, wenn man mal auf so ein Ding steht und rundherum guckt. Ich habe Gott sei Dank die Möglichkeit gehabt, da ich ein paar Bekannte habe, die damit zu tun haben und mir auch ermöglicht haben, da legal auf solche Sachen zu kommen, weil nicht legal gehe ich nicht unbedingt gerne dann rauf mhm. oder beziehungsweise ich vermeide es einfach, aber es ist schon ein schöner Ausblick. Man hat eine andere Perspektive von 36 Metern Höhe als vom flachen Boden. Und äh, klar, man kann natürlich auch ein Hochhaus. Aber äh, so ein
0: Schachtgerüst macht schon Sinn. Ist da eine, spielt da eine gewisse Nostalgie mit? Ist das auch, in Anführungsstrichen, schön im Kopf da, nochmal über die, die vergangenen Jahre zu
1: denken? Oder ist es das hm, gar nicht? Nee, eigentlich nicht. Also ich sag, für mich persönlich, es ist es ein Erlebnis. Aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass... Wie schon mal gesagt, ich der Sache dann hinterher traue. Dem ganzen Bergbau als solches ist schade natürlich, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Was ist da, wie ist es denn gelaufen? Dass der Kohleausstieg natürlich, sagen wir mal, er war ja vorherzusehen, aber es wurde relativ drastisch später ausgelöst. Also es wurde sozial oder für die meisten sozial gemacht. Ein sozialer Ausstieg, dass die halt über ihre Pensions- beziehungsweise dann in, in Frührente gehen konnten. Aber heute wird natürlich wieder geschrien: jeder, der tanken muss, du musst jetzt momentan nicht tanken, ja, aber du wirst sicherlich bald ja. halt wieder malen. Und da natürlich wieder geschrien wird: ah, hätten wir die Zechen nicht zugemacht, hätten wir doch ähm, na, Energie. Den letzten zwei oder drei Zechen, die verblieben sind, hätte man recht wenig machen können. Da hätte man vielleicht zwei Kraftwerke mitlaufen lassen können. Das ist natürlich wieder, das wird alles politisiert, gerade wie es passt. Es wird auch oft gesagt, ja, China und Amerika verstromen so viel Steinkohle, hat Deutschland noch nie gemacht und wir müssten 100 Jahre Steinkohle verfeuern, bis wir ein Jahr daran kämen. Es ist immer so ein ja, der andere darf und wir dürfen nicht. Oder ja. ne, der andere kann, wir dürfen, wir können nicht. Also
0: Push- und Pull-Effekte würde man, glaube ich, heute sagen. Also wenn, ja. wir, wenn wir es nicht tun, animieren wir andere es auch nicht zu tun und so weiter und so fort. Aber ja. das ist der Punkt. Oder die sagen
1: natürlich, die anderen machen es, warum dürfen wir es nicht? Genau. Ja. Ja. Das, ist, das ist halt das Problem. Ich kenne auch ein paar Bergleute, die verrentet wurden, die würden sofort wieder anfangen. Ja. Ja.
0: Was ist das, meinst du, was diese Menschen so dafür brennen lässt, sich ja wirklich abzuschuften? Weil das war ja kein einfacher Job.
1: Es gibt, ich habe jetzt eine Person im Gedanken, deren Namen ich jetzt nicht nennen möchte, mhm. der hat mir vor längerer Zeit mal gesagt, damals war ich bekloppt. Es gab dann Cholerika. Es, ging, es war ja, in der Zeit war es ja schon, ich sag jetzt mal, ein Staatsbetrieb. Ja. Also es wurde, die Urkohle war es natürlich, wurde subventioniert. Die mussten vielleicht jetzt nicht so wirtschaftlich unbedingt arbeiten, aber haben es natürlich versucht, so wirtschaftlich zu machen wie möglich. Aber die Leute haben es wirklich persönlich genommen. Mhm. Wir hätten noch eine Tonne mehr Kohle schicken können. Und wir hätten noch das und das mehr machen können. Das hätte gar kein interessiert, ob oben eine Tonne Kohle mehr ja. aufgekommen ist oder nicht. Die waren halt so eingestellt. Es gibt Leute, die... Das war eine Ehre so, so in den, Noch nicht mal eine Ehre, das war, es war der Beruf. Ja. Wir müssen Kohle schicken. Die sind natürlich aus einer Generation, die noch anders den Bergbau erlebt und erlitten hat. Mhm. Also wirklich erlitten. Die mussten noch richtig, sagen wir mal, malochen. Ja. Nicht die...
0: Also, also alle haben mal aber die mussten
1: nicht, noch mal mehr machen. Die also. mussten richtig ja. körperlich mal hoch. Ja. Ja, also ne, die mussten wirklich mit dem Pickhammer da ne, acht, sieben Stunden lang Kohle. Vom lösen. Jetzt haben wir auch den Begriff, keine Achse, es ist ein Pickhammer. Ja? Zum ist das ja, es ist ein Abbauhammer eigentlich. Okay, alles klar. Ja, ich sage öfter mal Pickhammer, aber es ist ein Abbauhammer eigentlich. Ja. Ein Abbauhammer ist sowas wie ein Presslufthammer, nur in kleinerer Form mhm. und meistens etwas leichter, weil sieben Stunden Presslufthammer in der Hand halten. Kein Spaß. Äh, kein Spaß und sieben Stunden einen Abbauhammer in der Hand halten, auch kein Spaß, <lacht> aber etwas leichter, ja. etwas leichter. Ich wüsste keinen, der sieben Stunden Pressluft an meiner Hand halten, hochhalten könnte, ohne was zu machen, ja. kenne ich, kenn ich keinen. Es ist auch nicht jeder, der im Bergbau tätig war, mit dem Bergbau verbunden. Für manche ist es natürlich einfach nur ein Job, den man gemacht hat und dann war es das. Und die möchten auch nicht mehr dran, die interessiert das nicht mehr. Die sagen, ich kriege meine Rente, ich habe gemacht, was ich gemacht habe und für die war das ein ganz normaler Job wo sie hingegangen sind und nach Hause gegangen sind, gibt es genug. Im Bergbau, ähm, würde ich sagen, sind sehr viele, die einfach gesagt haben, ich habe für meine Familie mal malucht und äh, habe Geld nach Hause gebracht. Und wie jeder Arbeiter und Arbeitnehmer, der äh, irgendwas für sich oder seine Familie schaffen will. Ja. Das ist natürlich ähm, so und... Ich sag jetzt mal, früher hat man natürlich im Bergbau auch gutes Geld verdient, also 50er, 60er Jahre. Da, wurde, da war man deutlich über dem Stand von anderen. Mhm. Das hat sich aber in, der, in den letzten Jahren doch sehr, sehr relativiert.
0: Das heißt, es war dann eher so ein Mittelklasse-Job, der im Verhältnis zu einem, ja, was kann man sagen, zu einem, zu einem Stahlarbeiter.
1: Oder ich, nicht mehr
0: vergleichbar. War, ich kenne
1: jetzt die Einkommen nicht wirklich. Es gab natürlich auch eine Hierarchie, wie überall in der Industrie, also ein ganz normaler Facharbeiter, ein ungelernter Facharbeiter. Nee, ungelernte Facharbeiter gibt es nicht, ja, ein ungelernter. ungelernter. Vorarbeiter, Meister etc., da gibt es ja im Merkmal noch verschiedene ja. andere Begriffe, der Hauer, dann, ich sage jetzt einfach mal, Reviersteiger, Fahrsteiger, Betriebsführer, das waren dann die oberen Chargen, sage ich jetzt einfach mal. Da gab es natürlich genau eine eigene äh, Unterteilung und das hat sich natürlich auch dann im, in der Bezahlung niedergeschlagen. Wenn du ähm, da einen gewissen ja, einen gewissen Arbeitsplatz hast, wurdest du natürlich auch dementsprechend dotiert.
0: Ja. Aber. Ähm. Wie ist es denn heute? Also, du wohnst nach wie vor fünf Minuten von den alten Anlagen entfernt, als, du, als wir reingekommen sind, eben, oder ich reingekommen bin, vielmehr. Hast du gesagt, ja, ab und zu ruft mich einer an, Sag, kann ich das beleuchten. Aber ich habe ja gar keinen Schlüssel, ist ja nicht meine Anlage. Nee. Aber du scheinst ja anscheinend doch irgendwie so noch ver verbandelt damit zu sein, dass du irgendwas mit dieser Anlage noch zu tun hast.
1: Ja, ich habe vor etlichen Jahren habe ich mal Webseite gemacht über mhm. Niederberg beziehungsweise über Bergbau generell. Das fand ich damals, war noch nicht so deutlich, dargestellt. Ich habe auch ein bisschen rumprobiert. Ist auch noch nicht, ist ein Never-Ending-Project sozusagen. <lacht> ähm, aber ich fand, das war immer so ein bisschen unbekannt. Äh, aber wir sprechen jetzt von vor 20 Jahren. Heutzutage gibt es viel bessere Webseiten, äh, ohne, ohne Frage. Ähm, auch Wikipedia hat sehr, sehr gut aufgeholt. Da habe ich halt diesen diesen Fehler in Anführungsstrichen begangen, äh, ein bisschen über Niederberg zu schreiben. Ähm, mittlerweile oder seit längerem gibt es verschiedene Seiten, die sich mit Niederberg beschäftigen. Ähm, meistens auch von älteren Mitarbeitern, die sich nochmal mit der, mit der Geschichte auseinandersetzen. Es wird auch viel Neues gefunden. Es gibt einige Leute, die sich noch wirklich damit beschäftigen und das auch noch, ich will jetzt nicht, das, das ist übertrieben zu sagen, aber es leben. Ja. Die interessieren sich dann dafür, die verharmlosen das nicht und machen da ganz Schleifchen drum und sagen, alles war viel besser damals, sondern die sehen das schon so. Und das ist auch vollkommen in Ordnung und Niederberg, man fällt, fährt halt immer dran so. vorbei. Und
0: ab hier ging es dann schon ins Nachgespräch. Wir haben uns dann noch ein bisschen über Neukirchen Flühen unterhalten. Das ist der Ort, in dem Achim lebt, aber nicht mehr über den Bergbau selbst. Zur Verabschiedung habe ich dann noch etwas über seine heutige Arbeit erfahren.
1: Was arbeitest du denn? Ich äh, mache in Seilen. In Seilen? Ja, Stahlseilen. Stahl ah, okay.
0: Und das machst du aber aus dem Homeoffice, weil du sagst, ich bin gerade fertig?
1: Also bist du nee, nee, ich hatte äh, Frühschicht. Ah, kann es gerade Gott sei Dank 14 Uhr.
0: Ja. Auf Wiedersehen. Ja, guck mal, auch da wieder. Gut, dass wir dann. Was, was war das für ein Glück?
1: Äh, ja, ich bin erst hier getroffen. Ich weiß. 20 Minuten zu Hause. Ja, geil. Okay. Weil ansonsten, wenn ich noch meinen anderen Job gehabt hätte, das hätte dann ich nicht mehr, nicht mehr erwischt. Also vielen, vielen Dank dafür. Nicht immer gerne. Den habe ja. ich mir. Ach so, den habe ich gar nicht mehr gemerkt.
0: Ja, ja. das ist doch gut. Ich habe alles. Ja. Perfekt. Sonst bekommt nichts weg. Ja, das ist super. Gute Fahrt. Dankeschön und äh, danke für alles. Ja. Auf bald mal ins schmieden. Danke. <lacht> <Ja>. <lacht> Schönen Abend. Tschüss, Ciao. Ciao. So, und das war's dann mit Achim. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid gut durch das Gespräch gekommen. Denkt dran, wenn ihr bei der Nachbesprechung jetzt am Wochenende dabei sein wollt, dann schickt uns eure Fragen per Sprachnachricht bei WhatsApp oder Signal. Die Handynummer findet ihr auf der Webseite. Auf Anregung eines Hörers möchte ich auch demnächst mal eine Live-Nachbesprechung machen, so als Insta-Live oder so, aber das ist ein Thema für ein anderes Mal. Jetzt kommt erstmal gut durch die Woche und bis bald.